0: Pablo Coelho dijo una vez, ¿cuántas cosas perdemos por miedo a perder? Y yo te pregunto a ti, ¿cuántas cosas has perdido por miedo a perder? Todos sentimos miedo, es algo completamente normal. Pero muchos nos acostumbramos a que cuando se te presenta el miedo, volteas la cara a otro lado, haces como que la Virgen te habla y lo ignoras, por miedo a enfrentarlo. Hoy quiero platicarte un poco sobre lo que yo he aprendido sobre el miedo en mi vida y también lo que he aprendido sobre las otras personas que también sienten miedo. Quédate a escuchar este episodio para conocerte a ti mismo un poquito más y aprendas a vivir enfrentando tus miedos. Bienvenida o bienvenido a el mindfulness, la inteligencia emocional y la espiritualidad. Te invito a que me acompañes en este viaje. Yo soy Angélica Sánchez. ¡Comenzamos! Hola a todos. Muy buenos días. Buenos días, tardes o noches. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo feliz aquí con ustedes otro martes más. Muchísimas gracias de verdad a todos los que me han escuchado cada semana. De verdad me encanta que me manden un mensaje diciéndome el que les gustó el episodio. De verdad eso me hace muy feliz y me ayuda a seguir con ganas de continuar con este proyecto. Espero que estén teniendo un buen día. Y bueno, comencemos con este episodio. Hoy quiero empezar por preguntarte. ¿Cuándo fue la última vez que tenías muchísimas ganas de hacer algo, pero no lo hiciste por miedo? Y no tiene que ser un miedo tan grande como me quiero aventar de un avión, pero me da miedo. Puede ser algo tan sencillo como decir unas palabras en una reunión, pararte a cantar en una fiesta, decirle a la persona que te gusta que la quieres. Si tu respuesta fue, yo no tengo miedo a nada porque soy un fregón. Yo te pregunto, ¿a dónde vas tan rápido? Porque te puedo firmar que todos le tenemos miedo a algo. Tal vez te da miedo decir lo que sientes. ¿Por qué? Porque nos da pavor el rechazo y la desaprobación. Nos da miedo que al decir lo que sentimos nos vayan a ver con cara de esta loca que onda y nos abandonen, se burlen de nosotros o nos critiquen. Tal vez... Te da miedo ser vulnerable. ¿Por qué? Porque nos da muchísimo miedo ser lastimados, y aún más cuando ya nos han lastimado antes. Tal vez te dé miedo a la soledad. ¿Por qué? Porque nos da miedo morir solos, y por eso es que aguantamos el abuso físico y emocional de otras personas que son tóxicas en nuestra vida, pero no hemos tenido el valor de confrontarlas. Tal vez te dé miedo comunicar tus inquietudes. ¿Por qué? Porque nos aterra que la respuesta no sea lo que esperábamos. Y nos da miedo que el mundo se nos venga encima por una sola cosa que alguien dijo y que no era lo que querías escuchar. Tal vez te dé miedo el cambio. ¿Por qué? Porque estamos tan a gusto en nuestra zona de confort que haríamos lo que sea por quedarnos ahí toda la vida. Y nunca tener que pensar afuera de la caja porque eso es algo muy difícil y me da flojera hacerlo. Pero tal vez te dé miedo el fracaso. ¿Por qué? Porque nos aterra que no nos salgan las cosas a la primera. Y pensamos que si no es a la primera, entonces nunca me va a salir y soy un bueno para nada. O tal vez te dé miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque no has vivido. Hay una infinidad de miedos. Y es normal. El miedo es un mal necesario. No es malo sentir miedo. Porque este, esta emoción se puede convertir en algo negativo solamente cuando dejamos que nos controle. El miedo es un arma de doble filo porque nos puede llevar a actuar rápidamente o a paralizarnos. Este es el famoso... Mecanismo de supervivencia que lo conocemos como la lucha o huida, o en inglés el famoso fight or flight, que esta conducta es desencadenada por el miedo. Lo bueno del miedo es que nos hace vivir en un estado de alerta, y por eso es que si lo usamos a nuestro favor, podemos actuar a tiempo y usar el miedo como una herramienta para prepararnos mejor en todas esas situaciones que nos preocupan. Pero si el miedo, es algo que te está causando más problemas en tu vida de los que ya tienes, eso significa que es hora de hacer algo por tu vida y moverte. Claro que enfrentar nuestros miedos es súper difícil y lo sé, pero también es algo muy simple. Pero ya saben que a los humanos nos encanta complicarnos las cosas, entonces preferimos ni siquiera pensar en cómo enfrentarlo por miedo a que se convierta en una situación súper complicada y no podamos resolver. Como en todo, lo primero para enfrentar nuestros miedos es identificar qué es lo que te da miedo. Y después ya puedes tomar acción o dejarlo ir, o aceptarlo en vez de dejarlo ir. Para identificarlo, puedes hacerlo por medio de la introspección. De verdad, es mucho más fácil de lo que se imagina. Puedes sentarte tú solito a hacer algún ejercicio de reflexión para adentrarte en tu interior. Y lograr etiquetar eso que te da miedo. Esto también se puede hacer por medio de meditaciones. Hay meditaciones muy padres que te van a sacar muchísimo sentimiento. A lo mejor hasta te van a hacer llorar. Yo acabo de hacer una que me dejó llorando. Y muchas veces pensamos que los miedos no están ahí porque estamos tan a gusto con nuestra vida y todo va saliendo bien. Pero siempre están inconscientemente atrás de nuestra cabeza. Aunque no lo sintamos. Y a veces también la tenemos muy clara y todos los días se nos presenta ese miedo y sabemos exactamente a lo que tenemos miedo y no, a lo mejor no tienes que hacer una meditación para darte cuenta. Pero si piensas que no le tienes miedo a nada, te recomiendo hacer un ejercicio de introspección o la meditación para que veas qué es eso que te mantiene inquieto aunque tú no te des cuenta. Porque igual eso es una limitante en tu vida. Supongamos que ya esta vez cuál es tu miedo y ya lo identificaste. Imagínate que tú tienes miedo a decir lo que sientes y ya intentaste decirlo, pero no pudiste o de plano no te atreves porque es algo muy cañón que no... Simplemente no te entra en la cabeza cómo podrías pronunciar esas palabras. En este caso, podrías buscar otra manera de comunicación que no sean tus palabras. Hoy en día se usa muchísimo Mandar mensajes que parezcan Biblias, diciendo cosas importantes como cortar a tu novio. Y eso se me hace la peor opción que hay. Pero si es algo que crees que te sirve a ti para cerrar un ciclo, pues adelante, usa un mensaje como tu primera opción. Pero la verdad es que a mí no me encanta ese método de comunicación para cosas tan importantes como eso. Me gusta más tratar de hablar las cosas en persona. Enfrenta tu miedo y díselos frente a frente. Si eso no funciona, puedes escribir una carta. Ya sea con tu puño y letra, que sería mucho mejor, o digital. Yo soy una chillona. Yo soy pésima para hablar de cosas importantes en persona porque las emociones me ganan. Se me empieza a cortar la voz, me pongo súper roja, empiezo a sudar muchísimo, empiezo a temblar. Y siempre termino llorando y se me olvidan las ideas, entonces no digo ni la mitad de lo que estaba pasando por mi mente. Pero por eso es que a mí me encanta escribir cartas. Porque una, una carta te da el espacio para pensar en todo lo que quieres decir. No se te va a olvidar nada porque vas a haber puesto algo de tiempo y vas a haber puesto todas tus ideas. Y también puedes escribirla de manera asertiva porque la puedes editar. No es algo que estás diciendo en el momento y si dijiste algo que hirió a la persona, ya no puedes borrar esas palabras de su mente. Una carta te ayuda a comunicar tu mensaje de una manera más efectiva. También escribir una carta te da la oportunidad de sacar todo lo que traes guardado y enfrentarte a tu miedo, sin decirlo literalmente, pero lo estás comunicando por escrito, que también es súper válido. Y si estás escuchando esto y dices que escribir una carta es de niñitas y de débiles y es algo súper tonto, de verdad te invito a que lo intentes. Porque si le dedicas tiempo y escribes algo sin tratar de ofender a nadie más, tal vez la respuesta que obtengas sea mucho mejor que si lo intentas hablar, porque a lo mejor las emociones te van a, te van a ganar en el momento y vas a terminar gritándole a la persona, van a terminar mucho más enojados que antes. En cambio, la carta te da tiempo de meditar lo que te acaban de decir, de pensar las cosas, de enfrentar el problema con la cabeza más fría, muchos más beneficios. Pero tal vez también te da miedo decir lo que sientes por miedo a que no te digan lo que estás esperando escuchar. A lo mejor eres súper bueno para decir las cosas y no necesitas de una carta, pero hay algo más que te lo impide decirlo. Y es ese miedo de escuchar la verdad. Nos da miedo la verdad sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre el mundo en el que vivimos. Tal vez no te enfrentas a la verdad porque piensas que es algo tóxico hablar sobre las cosas que te molestan y piensas que no son importantes cuando no tiene por qué ser así. Hay que aprender a distinguir entre los berrinches que tenemos que resolver nosotros mismos y también las cosas que tenemos que hablar con nosotros, porque no se trata de guardarnos todas las cosas malas y no sacarlas a la luz, porque eso es más tóxico que hablarlas. Si de plano es algo que te está matando por dentro guardártelo, pues escoge la opción más fácil. Bueno, no, no lo más fácil, lo más simple, que es decirlo. Y si tienes tanto miedo de decir lo que sientes, perdón, pero no hay de hazlo con miedo. Acuérdate que los valientes no son los que no sienten miedo, sino los que conquistan ese miedo. Y si ya conquistaste tu miedo y les dijiste lo que sentías y no te dicen lo que esperabas escuchar, no lo veas como un fracaso porque eso es una ganancia. Después de haber escuchado eso, que no, esa parte que no conocías de ellos, ya conoces un aspecto nuevo de esa persona y tal vez no te cuadra y tal vez no se alinea con tus valores y no te gustó nada, entonces te acaban de hacer un favor porque te dio mucha más información sobre esa persona y ya tú puedes escoger si quieres seguir teniendo a esa persona cerca en tu vida o no. Además de que al hablar las cosas vas a poder soltar y superar tu miedo, te vas a dar cuenta de que eres una fregona por agarrarte los pantalones y hablar de todas esas cosas que crecemos acostumbrados a no hablar, simplemente porque son tabú y es de maleducados decir la verdad, y. punto. De esas cosas no se hablan y no cuestiones por qué. No te dejes llevar por la corriente y vivas una vida de la fregada porque tus miedos tienen el control total de lo que haces y dices. Cuestionate las cosas que son importantes para ti y no te las calles. Vas a ver que. Si las hablas, no vas a ser la única persona que esté de acuerdo. En nuestra sociedad nos guardamos tantas cosas por querer quedar bien y no ofender a nadie. Porque nos hemos acostumbrado a ser tan individualistas que ahora cualquier cosita que decimos, a alguien no le parece y se ofende y es como si le hubiéramos cortado el brazo. Hay tantas maneras de expresar nuestro hate a las personas en Facebook, en Twitter, en Instagram, y no te estoy diciendo que le tires hate a todos, pero pues a veces hablar con la verdad es lo único que necesitamos y es lo único que nos va a hacer más fuertes en vez de estar diciendo todas las cosas con un filtro por no querer ofender a nadie y estamos creando una era de cristal como lo vi en un video. Se los voy a dejar en las notas el nombre del video que está buenísimo y básicamente dice que estamos creando una sociedad de conformidad porque no queremos escuchar la verdad y no queremos escuchar esas cosas que, que no nos parecen. Pero no se trata de eso. La verdad es la verdad y las cosas se dicen como son. No todas las veces estoy consciente de eso, pero hay que tratar de, de que lo más que digamos sea la verdad. Y no sea por querer caerle bien a todos. Porque yo creo que decir la verdad no es algo tóxico porque simplemente es expresar lo que sientes. Hay que aceptar que no le vamos a caer bien a todos, pero si dices las cosas de una manera asertiva, educada, y explicas por qué crees que es importante hablar de eso, no tienes por qué dar más justificaciones. En realidad, una vez que lo hables, si no era tan importante, se te va a olvidar rapidísimo a ti y a los demás, y si sí era muy importante, pues qué bueno que lo dijiste porque por fin vas a haber dejado toda esa basura emocional que traías. Y tengo otro ejemplo que me gustaría platicar un poco porque creo que es algo que veo en muchas personas, que es el miedo a estar solos. Si crees que le tienes miedo a la soledad y por eso prefieres el abuso físico y emocional de otras personas, date cuenta de que les estás dando más importancia a los demás. Y estás sacrificando tu tranquilidad por la de ellos. ¿Y quién sabe cuánto tiempo de tu vida llevas haciendo eso? Tal vez toda tu vida. ¿Y quién sabe por cuánto más tiempo vas a seguir así si no te agarras los pantalones y los enfrentas? Puedes creer que tus amigos, tu pareja, tu jefe, que todos tienen la culpa de que te traten mal. Y te haces la víctima y llevas toda la vida haciéndote la víctima. Pero la verdad es que la culpa es tuya. Por seguir ahí sin reaccionar y solo dejar que te pisoteen. Y la verdad es que estar solo se siente increíble. A los que les gusta estar solos, me van a comprender cuando digo esto de que estar solo puede ser mucho más liberador de lo que pensamos. Muchas veces pensamos que estar solos es de antisociales, de dar lástima. Cuando vemos a alguien comiendo solo, normalmente decimos como ¡Ay, pobrecito, está comiendo solo! Pero estar solo te ayuda a crear una fuerte relación contigo mismo y no hay por qué temerle a eso. Intenta algún día hacer una actividad que normalmente harías con otras personas, pero hazlo tú solo y vas a ver que no hay por qué tenerle miedo a la soledad. Y eso te va a cambiar la vida porque vas a poder enfrentar muchas situaciones donde... Haces las cosas que los demás quieren hacer y que en realidad a ti no te interesa hacer solamente porque te daba miedo quedarte solo. El punto es que debemos de tomar acción con nuestros miedos. Es mucho mejor enfrentar tu miedo poco a poco para así poderle ir enseñando a tu cerebro que sí puedes contra eso. Porque si siempre evitamos aquello que nos da miedo, nos vamos a volver muchísimo más ansiosos cada vez que nos enfrentemos con esa cosa que nos da miedo. Y tu cerebro, poco a poco, se va a ir bloqueando completamente porque le has estado enseñando todo este tiempo que no puedes contra eso. Para vencer tus miedos, puedes evaluar los riesgos. Puedes crear un plan de acción. Ir a ver a un terapeuta. Investigar más sobre qué es eso que te da miedo en realidad y etiquetarlo y estar listo para la próxima vez que se te presente. Por ejemplo, si te da miedo hablar en público, ponte a estudiar cómo ganar confianza. Cómo hablar mejor. Estudia casos de éxito para que veas que al hablar en público, si es que llegaras a fracasar, no es el fin del mundo, simplemente es una lección de aprendizaje. Otra cosa que puedes hacer para etiquetar tus miedos y definir si quieres enfrentarlo o no, es sentarte a platicar contigo mismo y escribir los pros y los cons de enfrentar tu miedo. Porque tampoco te estoy diciendo que enfrentes cada miedo que tengas porque pues vas a tener una vida muy complicada y vas a vivir en... Va a ser mucho, ¿sabes? Mucho al mismo tiempo. No es así tienes que identificar cuáles son los miedos que de verdad valen la pena que enfrentes y los que van a incrementar muchísimo la calidad de tu vida una vez que los hayas enfrentado. Porque hay unos miedos que la verdad están son berrinches y son cosas que podemos fácilmente resolver dentro de nosotros y tampoco tenemos que complicarnos la vida con tantas personas. Entonces, este ejercicio de escribir los pros y los cons te va a servir porque puedes ver lo que puedes ganar o cómo es que tu vida se vería diferente si te enfrentas a ese miedo. Así puedes tomar acción con más decisión y una vez que identificas el posible resultado, vas a tener muchísimas ganas de enfrentarlo porque vas a ver que es algo bueno. Por ejemplo, yo con este podcast tenía muchísimo tiempo, tenía varios meses queriendo empezarlo, pero no lo hacía por miedo. Y un día. Me puse a pensar en lo que pasaría si comenzara el proyecto. Los pros serían ayudar a la gente, compartir mis ideas, compartir mis sentimientos, crear una comunidad de gente más consciente y simplemente quitarme la espinita que traía de empezar un podcast. Los contras serían que me quedaría con las ganas de qué hubiera pasado si lo hubiera intentado que si lo hubiera intentado y hubiera sido un completo fracaso, pues al final a la gente se le iba a olvidar en una semana y tampoco creo que hubiera sido un fracaso tan grande porque lo hubiera visto como un aprendizaje, lo hubiera visto como, ok, por lo menos enfrenté mi miedo, me atreví y pues no me gustó o no se dio y punto. Entonces al ver que los pros eran muchísimo más que los cons, me di cuenta que solo lo único que me quedaba por hacer es aventarme y hacerlo con miedo. Porque el miedo no se iba a ir. El miedo, con el tiempo, se me fue quitando. Todavía siento miedo, no es como que no. Pero ya me siento mucho más cómoda y ni yo me la creo que ya este es el décimo capítulo. De verdad estoy súper feliz y para mí fue un caso de éxito en mi vida. Muchas veces sentimos un vacío que es generado por el miedo. Y esto nos convierte en seres que ven el mundo desde la carencia, porque creemos que no nos merecemos nada de lo que queremos y nos da miedo salir a buscarlo. Y muchas veces buscamos refugio en las cosas materiales para poder llenar esos huecos que el miedo nos causa. Y ya parezco grabadora, porque lo digo en cada episodio, pero para dejar de ser dependientes del mundo exterior y de nuestras circunstancias y dejar de ser víctimas, hay que buscar en nuestro interior. Para poder perder esa necesidad de buscar afuera y consumir cosas para llenar esos huecos cuando deberíamos empezar por llenarlos desde adentro. Por favor, no te acostumbres a vivir con miedo. No tengas miedo... De lidiar con tu pasado o de tomar acción en cosas que van a cambiar tu futuro. No es fácil enfrentar tus miedos, pero vas a ver que al hacerlo, cuando mires atrás, verás que no era tan difícil como tú pensabas y que todo ese tiempo que te preocupaste era algo innecesario porque la llave de tu libertad siempre estuvo en tus manos. Entonces, te pregunto. ¿A dónde vas tan rápido? ¿A dónde te han llevado tus miedos todo este tiempo? ¿Cuánto tiempo más vas a dejar pasar? Piensa en cuántas cosas has perdido por miedo a perder. Y no te conformes con lo bueno por miedo a perseguir lo grandioso. Eso fue todo. Muchas gracias por escucharme otro martes más. Espero que el haber escuchado esto te hayan dado ganas de hacer introspección y tomar acción para poder cambiar tu vida desde ya. Te recuerdo que el miedo es totalmente normal y que los valientes también sienten miedo. Si te gustó escuchar este episodio, por favor ayúdame a compartirlo con tus amigos, con tu familia, con quien sea, para que puedan hacer un cambio ellos en su vida también desde hoy. Por último, te dejo la frase matona de la semana que es: Qué valiente te ves temblando de miedo, pero arriesgándote a vivirlo. J. Guerrero. Por favor, sígueme en Instagram como @adondevastanrapido tan rápido y también me puedes enviar un correo electrónico a holaadondebas tan rápido.com por si tienes preguntas, recomendaciones duda, lo que sea. Nos escuchamos el próximo martes. Saludos a todos y cuídense mucho.